0: Convido você para acompanhar a leitura da palavra que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1 Nós leremos os 14 primeiros versículos deste primeiro capítulo do Evangelho de João. Há uma história que eu gostaria de chamar sua atenção a ela, há uma história que trata das dificuldades de relacionamento vividas por uma família e que eu gostaria de lhes apresentar nessa hora, embora eu saiba que talvez você já a tenha ouvido vez ou outra uma vez que esta história, esta parábola é bem conhecida, mas enfim, vamos lá. Conta-se que um homem estava muito frustrado com os relacionamentos de sua família em sua casa, ninguém se entendia e tudo era motivo para intermináveis discussões, brigas. Ao ligar a televisão, cada um queria assistir a um canal e a uma programação diferente. E claro, tudo acabava em mais discussões e em ofensas desnecessárias. Além disso, Todos reclamavam das condições da casa, todos reclamavam da casa que moravam, que era pequena, que era inadequada para o tamanho da família, e assim reclamavam de tudo. Depois de muito sofrimento, o homem procurou um amigo e, em tom de frustração, lhe contou o clima de sua casa. O amigo, então, conduído com a história com, ouvida, fez a seguinte sugestão ao pai de família. Você quer resolver o problema? Coloque um bode na sala e deixe-o lá por um mês. E depois a gente conversa. Um bode na sala? Pensou o homem. Isso não tem o menor sentido. Mas, por fim, atendeu ao conselho do amigo e colocou um bode bem no meio da sala. E o bicho ficou lá por um mês. Durante aquele período, o pai de família achou que a atitude era inócua, que não ia resolver nada, uma vez que as brigas aumentaram. Agora todo mundo reclamava, era do bode, que espirrava na face de todo mundo, dava coices e cabeçadas o tempo todo, além do cheiro horrível que o animal deixava na sala. Quando todos na casa não suportavam mais o bode, e isso incluía a si mesmo, o pai então o retirou da sala, e aí, diante daquela situação horrível vivida, com o bode na sala, ninguém mais se preocupou com as reclamações anteriores. Elas tinham ficado para trás, tinham caído no esquecimento e aquelas reclamações anteriores tornaram-se insignificantes diante do problema que o bode tinha causado. E assim, a paz reinou naquele lar, naquela família. Eu voltarei nesta fábula logo mais. Agora, voltemos ao texto base de nossa meditação que acabei de ler, que acabamos de ler o Evangelho de João, os primeiros 14 versículos deste capítulo. Este trecho, esse pequeno trecho chamado de o prólogo de João, tenta demonstrar que a glória de Deus, que a glória de Deus foi revelada e manifesta de maneira única em toda a vida e em todo o ministério de Jesus e é uma espécie de paralelo com a criação descrita lá no Gênesis. Não por acaso, não é por acaso, o Evangelho de João começa com a mesma expressão que começa o livro do Gênesis, no princípio, no princípio. Em outras palavras, este trecho, este início do Evangelho, chamado de o prólogo de João, traça um paralelo entre a atuação de Deus na primeira e na segunda ou nova criação que é a vinda de jesus o filho de deus jesus de nazaré e hoje hoje quando nos preparamos para o culto das luzes e sob o tema deus conosco esse é o tema desse mês quero lhes falar justamente nesta manhã sobre esta nova criação a vinda o envio de Jesus Cristo a este mundo. Para tanto, é necessário olhar para a situação da humanidade anterior ao nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Observemos, então, a situação da humanidade. De acordo com João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo estava. Era Deus. No original grego, o termo para esta palavra é Logos. Logos. Assim, temos algo como: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Logos era um vocábulo utilizado pela filosofia grega que tentava dar sentido, dar significado, ao princípio da razão, ou o princípio da ordem do universo, o princípio que dá forma, que dá é, jeito ao mundo material e que dá forma também à alma. Ou, se você preferir, logos, era a palavra que tentava dar sentido, dar significado à mente racional do ser humano. Daí, pensamento, palavra. O evangelista João se utiliza desta palavra, verbo ou logos, para explicar que Jesus é a palavra de Deus em ação para criar todas as coisas. É a palavra de Deus em ação criando todas as coisas desde o princípio. Assim, Jesus é o verbo, a palavra de Deus em ação na criação, mas também na revelação de Deus à humanidade. É a Palavra de Deus quem revela o Salvador a este mundo. Afinal, é o Filho, é o Filho quem se encarna e se torna um conosco, ou Deus conosco. A tradução livre do reverendo Eudine Peterson, bem conhecida nossa, todos os pastores já citaram e citam esta tradução livre chamada de A Mensagem, é proveitosa para a nossa melhor compreensão desse trecho que nós acabamos de ler. E eu farei a leitura desses 14 primeiros versículos na mensagem, que diz assim... Antes de tudo, havia a Palavra. A Palavra estava presente em Deus. Deus presente na Palavra. A Palavra era Deus, desde o princípio, à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio Dele... Nada, nada mesmo, veio a existir sem Ele. O que veio à existência foi a vida. E a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. E as trevas nada puderam fazer contra a luz. Continua Eudine Peterson. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz. Ele estava ali para mostrar o caminho até a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo, e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, que fez e o que disse ter feito. Ele fez deles o seu povo, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue não nascidos da carne não nascidos do sexo e assim conclui Eudine todos nós sabemos da condição da humanidade onde segundo as escrituras todos pecaram e carecem da glória de Deus pelo menos é o que nos atestam vários acontecimentos narrados pela própria Bíblia a primeira cena desta situação da humanidade é descrita no próprio Gênesis quando o ser humano tentado por sua própria consciência desobedece a Deus evento descrito como a queda da humanidade depois deste fato a queda começam todos os problemas e assim é registrado logo em seguida o primeiro homicídio quando Abel mata o próprio irmão Caim por pura inveja no capítulo sexto de Gênesis verso quinto temos a seguinte informação viu o senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração e então anuncia um dilúvio para uma espécie de limpeza da maldade humana o que ocorreu o dilúvio. Mas que também não resolveu, uma vez que o pecado continuava. E assim, temos em todo o Antigo Testamento, o registro de um sem número de ações pecaminosas e criminosas da humanidade, chegando ao ponto de duas cidades serem destruídas, Sodoma e Gomorra, por causa do pecado de seus habitantes além do aumento da maldade que gerava assassinatos e todo tipo de violência, ao longo da história, o povo se distanciava cada vez mais de Deus, envolvendo-se com feitiçarias, adivinhações, idolatrias e culto a deuses pagãos. Para tentar demover o povo de tais práticas, Deus levantou profetas para que alertassem, pregassem o povo de seus pecados. Mas foi tudo em vão. E assim, muitos dos profetas foram inclusive perseguidos pelos reis, que teimavam em agir em desacordo com a vontade de Deus e com falta de justiça para com o seu próprio povo. Foi por estas e tantas outras ações criminosas e pecaminosas que então Deus coloca em prática o que hoje nós chamamos de o plano da salvação da humanidade, enviando Cristo e segundo João 3,16 versículo tão conhecido de nós todos Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, portanto depois de todo esse histórico de pecado e de tentativas Deus então envia Jesus Cristo, o seu único filho, para ser Deus conosco ser Deus conosco o verbo nos criou mas não o conhecemos é o que diz o Evangelho de acordo com o texto o verbo que é Jesus Cristo, o Logos estava presente com Deus no evento da criação do mundo e de tudo que há no mundo ao visitarmos a história da criação descrita em Gênesis somos apresentados à mente criativa e imaginativa de Deus que foi colocando ordem na massa informe que era o universo e assim nos diz o primeiro capítulo de Gênesis a terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, é nesse cenário caótico que o Verbo estava agindo para trazer ordem. Disse ele, haja luz e houve luz. E o poder inventivo do verbo de Deus continuou por seis dias consecutivos. No segundo dia, o verbo de Deus criou os céus e fez separação das águas. No terceiro dia, as águas foram ajuntadas, criando os mares e a porção seca chamada terra. Em seguida foram criadas as plantas, as árvores, a relva, as árvores frutíferas de todas as espécies de que se tem conhecimento. No quarto dia, o Verbo de Deus criou as estrelas, o sol e a lua, gerando assim a noite e o dia. No quinto dia, o Verbo de Deus criou os animais e os peixes, todos de todas as espécies conhecidas até hoje. E no sexto dia, o Verbo de Deus criou o ser humano. Homem e mulher os fez. O que o evangelista João está nos dizendo em seu prólogo é que ele estava no mundo, mas este, apesar de dever sua existência a ele, o Verbo, não o conheceu e muito menos o reconheceu como o seu criador. O mundo. A que se refere João não são as plantas, os animais, os mares, os oceanos, as estrelas e o céu. Mas o mundo a que se refere o evangelista João, em seu prólogo, é o ser humano. O mundo, para ele, é o ser humano. É o ser humano criado à imagem e semelhança do verbo, que possui condições dadas por ele mesmo de avaliar, de raciocinar e de reconhecê-lo. Mas como sabemos, e o próprio João nos adverte, este ser humano não o conheceu e muito menos o reconheceu como seu criador e o seu senhor a chamada primeira revelação que é a criação de Deus não foi suficiente para que o pecado humano fosse curvado do alto de sua arrogância e prepotência a criação não bastou embora seja sabido que os céus proclamam a glória de Deus eles não obtiveram êxito para redimir o pecado do ser humano a criação não redimiu o pecado humano embora a criação seja uma clara e contundente evidência da glória do verbo de Deus ela não possui em si mesma poder de salvar poder de redimir os pecados contudo e apesar de toda a rebeldia da humanidade em não reconhecer o verbo, o logos de Deus, o seu amor e a sua misericórdia continuam e continuaram sendo oferecidos a toda a humanidade e é assim, neste oferecimento de amor e misericórdia, que o verbo de Deus torna-se carne humana na pessoa de Jesus Cristo torna-se ser humano através do nascimento daquele menino em Belém ali se manifestam a glória, o poder, o amor e a misericórdia do verbo de Deus o verbo veio a nós mas não o recebemos é o que diz o versículo 11 João, o evangelista em seu prólogo que nós lemos diz que João Batista foi enviado por Deus para mostrar o caminho a ser seguido. Esta ação acontece no versículo 29 deste mesmo capítulo que lemos, no primeiro capítulo, e é assim descrito. No dia seguinte, viu João, o Batista, a Jesus, que vinha para ele, e disse João Batista ao ver Jesus, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi assim que Jesus Cristo foi apresentado ao mundo como o Salvador. Foi pela boca e pelas palavras de João Batista. Foi João Batista quem o anunciou, chamando-o de o Cordeiro de Deus, Embora o título Cordeiro de Deus esteja associado aos cordeiros que no Antigo Testamento eram sacrificados para purgarem os pecados dos homens, quero associá-lo hoje a um outro contexto. Lembram-se da história que contei no início desta mensagem? O bode, a história do bode que foi colocado pelo pai de família no meio da sala? Pois bem, diante da situação de pecado, de crimes, idolatrias e todo tipo de maledicência, de sorte, de todos os pecados e de toda a falta de reconhecimento do verbo, ouso dizer que ao invés de um bode, Deus colocou um cordeiro bem no meio da sala da humanidade. Ao invés de um bode que causa problemas, que causou problemas, Deus colocou bem no meio da sala da humanidade, não um bode, mas um cordeiro. Um cordeiro para ser observado, um cordeiro para ser ouvido, um cordeiro para ser adorado, um cordeiro bem no meio da sala da humanidade. O cordeiro que tira o pecado da humanidade chegou de maneira humilde, colocado no coxo de um curral, de um vilarejo esquecido na Judéia, a pequena Belém. O menino, segundo as Escrituras, cresce em estatura e graça diante dos homens até chegar à sua fase adulta, quando então inicia seu ministério diante dos homens, apresentado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de, do mundo embora houvesse uma expectativa pela vinda do Messias descrito no Antigo Testamento e anunciado pelos profetas este Messias era aguardado ansiosamente por todo o povo porém esta expectativa estava posta na política achavam os israelitas que o Messias viria para libertá-los politicamente das garras do Império Romano o Cordeiro foi colocado bem no meio da sala da humanidade... para que pudesse ser recebido como seu Salvador. Mas não foi isso o que aconteceu. Os Evangelhos narram a maneira insensível... com que o Verbo de Deus veio para os seus... e os seus não o receberam. O Cordeiro foi colocado na sala da humanidade... e de lá falou aos seus... De lá ensinou os seus, de lá orientou os seus, mas os seus não o ouviram. Antes, fecharam seus ouvidos aos seus ensinamentos e ao seu chamado. A insensibilidade ao verbo de Deus foi de tal maneira que ele foi traído, acusado de toda sorte de crimes religiosos, açoitado brutalmente e preso. Pilatos ofereceu ao povo a escolha entre libertar o verbo Jesus e outro preso chamado Barrabás. Disse Pilatos, a quem devo soltar? E a turba respondia por algumas vezes, Barrabás, Barrabás, liberte Barrabás. Perguntou novamente Pilatos, e o que devo fazer com Jesus? Jesus ao que numa espécie de transe coletivo respondeu o populacho Crucifica-o! Crucifica-o! E desde então, desde então, queridos irmãos e irmãs, desde então, o cordeiro que tira o pecado do mundo está bem no meio da sala da humanidade para que todos possam recebê-lo. E eu ouso novamente afirmar o Cordeiro de Deus está bem no meio da sala da sua vida. Como você o tem visto? Como você tem reagido à presença do Cordeiro que está na sala da sua vida ou no centro da sua vida? Ele tem sido incômodo como era um incômodo bode? como tem sido o cordeiro na sua sala tem gerado problemas ou tem te mostrado o caminho a ser seguido tem sido um problema constrangedor para você ter o cordeiro na sua vida você quer viver uma vida distante de Deus o que você quer fazer com o cordeiro que está bem no meio da sala da sua vida quer tirá-lo de lá rapidamente ou quer num gesto de fé, aceitá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está na sala da sua vida, dizendo, Vinde a mim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." E assim achareis descanso para a vossa alma. É o que o Cordeiro diz a você. Do centro da sala da sua vida, o Cordeiro de Deus lhe diz ainda, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O que você tem feito com o Cordeiro de Deus que está bem no meio da sala da sua vida? Como você tem reagido a esse Cordeiro? Concluo. Embora João tenha retratado a recusa do reconhecimento de Jesus pelo mundo, ela não é total. Esta recusa não é total. E eu quero concluir esta meditação com a própria conclusão do prólogo de João, do próprio evangelista que está registrada no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Diz-nos ainda o evangelista, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Neste Natal, querido irmão, querida irmã, fique atento. Fique atento, pois há um cordeiro na sala da sua vida. Aproveite e ouça o que ele tem a lhe dizer. Aproveite o que o cordeiro o Cordeiro está na sala e o reconheça como o Senhor aproveite que o Cordeiro está no centro da sala da sua vida e o receba como o Senhor e Salvador da sua vida e que Deus em sua infinita e maravilhosa graça abençoe a todos nós neste Natal depois de dois anos tão difíceis que neste Natal de 2021, possamos glorificar o nome do Senhor e, mais que isso, reconhecer o Cordeiro de Deus para a nossa vida. A Ele, pois, toda a glória, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos os irmãos e irmãs. Amém.